0: Studio Minuit présente La collection Histoire d'espionnage La CIA, Central Intelligence Agency Espionnage et coup d'État Après les premières années de la guerre froide, les États-Unis et l'Union soviétique comprennent que, du fait de la dissuasion nucléaire, la guerre a peu de chances d'éclater. Dès lors, les affrontements changent et s'étendent partout dans le monde. De son côté, la CIA a compris que le bloc soviétique est bien trop solide pour espérer le voir s'effondrer par ses opérations clandestines, comme la tentative du coup d'État en Albanie. La CIA commence à opérer hors d'Europe, en Asie-Pacifique notamment, à partir de la guerre de Corée. Mais ses actions en Corée du Nord sont généralement décevantes ce qui motive la création par l'US Army des Special Forces en 1952. Parallèlement, dans le bloc soviétique, les opérations paramilitaires sont abandonnées et la collecte du renseignement s'intensifie et se diversifie. renseignement militaire, politique, scientifique. C'est ainsi que, pour ne citer que les cas les plus célèbres, au milieu des années 1950, des agents de la CIA creusèrent un tunnel à partir de Berlin-Ouest pour atteindre des câbles souterrains de communication militaire soviétique sous Berlin-Est et les mettre sur écoute, et qu'est développé l'avion espion U-2. Celui-ci permettra à la CIA de faire des estimations précises sur les forces stratégiques soviétiques, corrigeant les mythes du bomber gap et du missile gap, terminant par une crise diplomatique lors de l'incident de l'U-2. La CIA parvient à se procurer une copie du rapport secret de Nikita Khrouchtchev dénonçant les crimes de Staline au 20e Congrès du PCUS, qui est publié dans le New York Times. Bien que la priorité de la CIA dès sa création en 1947 soit le bloc communiste, durant plusieurs années, l'agence ne put y envoyer ses officiers sous couverture diplomatique, se heurtant à l'opposition du département d'État américain. Il faudra attendre 1953 pour que le premier officier de la CIA arrive en poste à Moscou. Ce sera Edward Ellis Smith qui devait normalement traiter Piotr Popov, un officier du GRU recruté en Autriche. Smith sera compromis par le KGB en lui jetant dans les bras une séduisante femme de chambre et il sera rappelé d'urgence en 1956. Les États-Unis et l'URSS vont rapidement se lancer dans une nouvelle rivalité. Installer des gouvernements alliés dans un maximum de pays. C'est là que la CIA va mener la plupart de ses actions dans les décennies suivantes, en renversant ou en aidant à renverser des pouvoirs considérés comme hostiles. Opération TP Ajax. Soutien au renversement du gouvernement de Mohammad Mossadeh en Iran en 1953. Et consolidation du pouvoir du Shah Mohammad Reza Pahlavi. Opération PB Success Démission de Jacobo Arbenz Guzmán au Guatemala face à l'avance de troupes organisées par les États-Unis. Ce coup sera suivi par la mise en place d'une junte dirigée par Carlos Castillo, Armas, le 18 juin 1954. On a souvent cité le fait que Allen Dulles, alors Director of Central Intelligence, et John Foster Dulles, secrétaire d'État du président Eisenhower, siégeait au conseil d'administration de la United Fruit Company, dont certaines terres avaient été nationalisées sous Arbenz. En 1960, la CIA tente d'assassiner le premier ministre du Congo, Patrice Lumumba, sans succès. Lumumba sera finalement assassiné par ses ennemis katagais sans que la CIA ait joué un rôle, du moins officiellement. Aide au renversement de Joao Goulart au Brésil en 1964 par une junte militaire. Dans un premier temps dans les années 1957 et 1958 en Indonésie, la CIA pratique sans succès de déstabilisation du pouvoir progressiste de Suacarno, mais obtient, sept ans plus tard, son renversement sanglant en octobre 1965. Tentative pour empêcher Salvador Allende d'accéder au pouvoir au Chili en 1970. Une aide de la centrale aux opposants à Allende se met en place jusqu'à son renversement par un coup d'État militaire conduit par Augusto Pinochet. Sur le modèle indonésien, la CIA fabrique de faux documents visant à prouver un complot de militants de gauche pour assassiner des généraux chiliens et ainsi justifier une riposte. Elle va en revanche complètement échouer dans ses tentatives de renversement de Castro à Cuba, notamment avec le retentissant échec du débarquement de la baie des Cochons le 16 avril 1961, puis plusieurs tentatives d'assassinat du dirigeant cubain, opération Mungoze, autorisée par John F. Kennedy. La CIA soumet également au gouvernement l'opération Northwoods, comprenant notamment l'assassinat d'immigrés cubains aux États-Unis ou la réalisation d'actions terroristes dans des villes américaines pour en imputer la responsabilité à Cuba et en justifier l'invasion. Le projet est toutefois repoussé. À la suite de ces échecs, Alan Dulles, Charles Cabell et Richard Bissell sont contraints, par le président Kennedy, de démissionner. Celui-ci cherche à reprendre le contrôle de la CIA, devenue un État dans l'État, en nommant des dirigeants qui lui sont fidèles. Kennedy est assassiné à Dallas le 22 novembre 1963 et les partisans de la théorie du complot soupçonnent l'implication d'agents ou ex-agents de la CIA dans ce meurtre, selon les théories dans l'assassinat de Kennedy. Enquête sur la CIA Le 23 juin 1972, pour tenter d'étouffer le scandale du Watergate, le président Nixon demande au directeur de la CIA, Richard Helms, de faire pression sur le FBI pour arrêter l'enquête. Mais Helms refuse. Nixon le démet de ses fonctions en février 1973, le remplaçant par un homme venu de l'extérieur de la CIA, James Schlesinger. Décidé à réduire les budgets et arrivant peu après le cessez-le-feu au Vietnam, il licencia ou poussa vers la sortie près de 7% du personnel de l'agence, principalement du Directorate of Plans, qu'il renomma Directorate of Operations. Les enquêtes liées à l'affaire du Watergate, ayant révélé que les plombiers de la Maison-Blanche avaient reçu du matériel de la CIA lorsqu'ils cambriolèrent le psychiatre de Daniel Ellsberg, il ordonna à tous ses employés de signaler toutes les activités débordant de l'autorité de la CIA. Le dossier ainsi compilé faisait près de 700 pages et fut surnommé les « bijoux de famille ». Les cas signalés comprenait la détention pendant deux ans d'un transfuge russe, Yuri Nosenko, des activités de surveillance de citoyens américains, le test de drogue sur des personnes à leur insu, les plans d'assassiner des dirigeants et l'utilisation de la mafia dans une tentative d'assassiner Castro. En mai 1973, Schlesinger fut nommé ministre de la Défense et William Colby devint DCI. Colby révisa le système de production des estimations de renseignement national destinées au gouvernement. Son mandat commença cependant par un grave échec du renseignement à prévoir la guerre du Kippour et le choc pétrolier de 1973. En décembre 1974, le journaliste Seymour Hersh dévoila une partie des fameux bijoux de famille à propos de l'opération Chaos. L'affaire du Watergate et ses révélations conduiront le Congrès à enquêter sur les activités du pouvoir exécutif via la commission Church et la commission Pike. Cela n'empêcha pas, d'après des documents déclassés aux États-Unis par les archives de la Sécurité nationale en 2006, l'administration Kissinger Ford d'appuyer secrètement en Argentine le renversement en mars 1976 d'Isabelle Perron par une junte militaire. Redynamisation de la CIA Bien que le président Jimmy Carter ait été considéré, pour certains, comme un président des États-Unis faible, pour d'autres comme le moins anti-soviétique d'entre eux, il n'hésita pas à ordonner des opérations secrètes. Dès mars 1977, il approuva des opérations de propagande secrète contre le bloc de l'Est, la CIA faisant notamment entrer clandestinement des livres anticommunistes en Europe de l'Est et dans certaines parties de l'URSS. Peu après, il autorisa une campagne de contre-propagande à propos du développement de la bombe à neutrons par les soviétiques. Stanfield-Turner a souvent été critiqué par la réduction des capacités d'action clandestine de la CIA. Toutefois, elles avaient déjà beaucoup souffert de la fin de la guerre du Vietnam, des enquêtes du Congrès sur les opérations de la CIA, des licenciements de Schlesinger en 1973 et des réductions de budget de la CIA. D'après Manuel Contreras, le chef des services de renseignement chiliens qui supervisait l'opération Condor, la CIA était informée de la base de données utilisée dans le cadre de l'opération. Lui a fourni des informations et l'a elle-même utilisée. En 1979, confronté à la progression du bloc socialiste, Carter autorisa plusieurs actions secrètes, dont une campagne de propagande contre la grenade qui fut annulée en raison de l'opposition du Senate Intelligence Committee, une assistance à la République arabe du Yémen, en guerre contre la République démocratique populaire du Yémen, une assistance aux Mujahideen afghans, de la propagande contre les Sandinistes au Nicaragua et une assistance aux dictatures militaires du Salvador. À l'automne 1980, la centrale réussit à empêcher la réélection à la Jamaïque du travailliste Michael Manley, Admirateur de Fidel Castro. En 1981, Ronald Reagan devint président et nomma William Casey directeur de la CIA. Celui-ci était décidé à renforcer l'agence et la communauté du renseignement, aussi bien du côté analytique qu'opérationnel. La CIA recruta plusieurs milliers d'employés, diversifia ses sources de recrutement. Casey avait parfois des opinions peu partagées par les analystes de la CIA. Par exemple, en étant alarmiste sur la situation au Mexique, ou soupçonnant que l'URSS était la source de la plupart du terrorisme, mais avait l'honnêteté de ne pas chercher à influencer les analyses transmises à l'exécutif. Sous sa direction, il y eut une multiplication des opérations clandestines, notamment pour soutenir des pays ou factions en conflit avec des entités pro-soviétiques Yémen, Éthiopie, Tchad, Liban, Salvador. Cambodge, etc. Un soutien secret fut apporté au syndicat polonais Solidarnosc, qui fut ainsi financé par plus de 50 millions de dollars de 1982 à 1989. Deux de ces opérations furent particulièrement importantes. Le soutien au guérilla contra, opposé aux dirigeants marxistes du Nicaragua, qui connaîtra des hauts et des bas, notamment parfois opposé par le Congrès qui refusait que la finalité de l'opération soit le renversement du gouvernement sandiniste. Ces difficultés motiveront certains membres du Conseil de sécurité nationale à agir hors des services officiels pour contourner le Congrès, aboutissant à l'affaire Iran-Contra. Un ancien officier des contrats témoignera devant la Cour internationale de justice des exactions perpétrées par les milices, et selon lui, encouragé par l'agence. Le programme afghan de soutien aux moudjahidines afghans ou des islamistes radicaux musulmans, luttant contre l'armée rouge et le gouvernement communiste afghan lors de la guerre d'Afghanistan, 1979-1989. Cette opération, qui avait initialement une ampleur modeste, finira par devenir la plus importante à la fin des années 1980 où son budget annuel dépassera le demi-milliard de dollars. Face à la difficulté d'infiltrer des agents dans les régimes communistes, qui sont généralement des États policiers, et les limites des reconnaissances aériennes, le renseignement d'origine électromagnétique sera très utilisé par l'agence en collaboration avec les autres services nationaux, comme la National Security Agency ou étrangers. En outre, deux stations de renseignement électronique de la CIA furent construites dans le Xinjiang en République populaire de Chine, au début des années 1980. Elles surveillaient alors les activités soviétiques en collaboration avec les services de renseignement chinois. Le BND allemand participait également à sa gestion dans le cadre de l'opération Pamir. La CIA arrête ses opérations après les manifestations de la place Tiananmen en 1989. En 1983, la crise internationale provoquée par l'annonce de la destruction d'un Boeing sud-coréen par la chasse soviétique avec 269 personnes à son bord amène l'URSS à accuser la CIA d'avoir provoqué l'intrusion de l'avion de ligne en connexion avec un satellite américain, le Ferret D, afin d'intercepter les communications de défense soviétique. Dans les années 1980, la CIA favorise le trafic de drogue en Amérique centrale pour contribuer au financement de paramilitaires anticommunistes, en particulier les contrats au Nicaragua. Parmi les exemples de la difficulté du travail de la CIA, le gouvernement cubain annonce en 1987 que le réseau de l'agence dans son pays est profondément infiltré par ses services. Et un ancien responsable de la Stasi déclare en 2009 que sur les 23 espions de la CIA en RDA, l'Allemagne de l'Est, 22 étaient des agents doubles travaillant, en fait, pour son service, la Stasi. Donc un seul agent de la CIA en Allemagne de l'Est travaillait vraiment pour la CIA. Selon l'ordre exécutif émis par le président Jimmy Carter en 1978, seule la CIA était autorisée à accomplir des opérations clandestines, mais face à la réalité du terrain, les forces armées furent associées ou entreprennent de telles opérations à nouveau dès le début des années 1980, notamment à travers l'unité Seaspray. La collection Histoire d'espionnage vous a été présentée par Studio Minuit.